0: Y sin embargo, él, cuando supo que Jesús estaba por allí, mandó unos ancianos para que le dijeran que se que iba, por favor, a y sanaba a su siervo, que estaba enfermo. Y, y la gente, la
1: comitiva que el Señor Jesús mandó, ellos supieron quién era Jesús. Dice
0: que que fuera porque él era un centurión, un hombre que amaba la nación de los judíos y fue y, y lo hizo Jesús porque de esa manera él quería asegurar que el Señor Jesús iría imagínate dice porque ama nuestra nación porque nos edificó una sinagoga fíjate y fueron los ancianos los judíos y les mandó judíos porque sabía que Jesús era un judío pero le dio una referencia ama nuestra nación y luego le dice nos edificó una sinagoga la sinagoga requería dinero el amar imagínate no había puesto un, una línea divisoria no, no, no él hacía y era un hombre de principios buenos porque la Biblia dice que después de que fueron los
1: ancianos le mandó unos a unos jóvenes a unos judíos y
0: eso es muy importante, porque era un hombre que tenía buenas relaciones con el pueblo de Israel o con, con el pueblo judío. Qué lindo que tengamos buenas relaciones, de tal manera que en, una, en un momento dado, si requerimos de algo, de alguien, podamos acercarnos con confianza y Dios nos va a responder. Pero eso va a exigir que tú seas una persona que tienes buenos principios, y él tenía buenos principios pero además buenas relaciones y por eso le pide no le manda a unos jóvenes y le dice este, sabes dice el maestro que ya, ya no vayas que nada más digas la palabra fíjate la fe que tenía fe para mandarle a los ancianos que sanara a su siervo tenía misericordia porque atendía a su a siervo su, a su no era alguien que decía pues, se enfermó, no le interesaba el bienestar de, de la gente que servía que estaba a sus servicios Qué lindo y tan buenas relaciones tenía con los adultos los ancianos como con los jóvenes eso, todo lo que esto representa representa muchas cosas ¿sí? y él era así y, lo, y los atendió Entonces dos grupos ya van los samaritanos, porque Jesucristo dijo una vez: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él a todos atendía. Y nosotros debemos ser personas así abiertas para atender toda necesidad. ¿Sí? En Proverbios hay un versículo muy, muy este notable. Vienen Proverbios, miren lo que dice. Y ella salió aquí, dice la Biblia así.
1: Libra a los que son llevados
0: a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿La cuenta? Ah, perdóname, es el capítulo 24, el verso 11 y el verso 12. Nosotros no nos debemos de negar a nadie a hacer el bien. ¿Sí? Eso dice la Biblia, que no nos debemos de negar a hacer el bien. Todos los días, hermanos, donde quiera que andemos, en el lugar que nos encontremos, siempre va a haber personas que tengan necesidad espiritual, y necesitamos que nosotros no nos hagamos ojo de hormiga, sino que atendamos para la gloria de Dios a cualquier necesidad que se presente, independientemente. Por eso aquí dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Todas las personas que tienen necesidad son dignas de que nosotros en ellos manifestemos Amor y simpatía para la gloria de Dios Y esto siempre va a haber hermanos Siempre va a haber Siempre va a haber Siempre hay necesidad y, y no esperemos Que nos la pidan No Eso es algo que surja con el favor de Dios De nuestro interior Y hagamos el bien Sin estar mirando a quién. Simplemente derramemos en ellos lo que Dios ha derramado en nosotros, misericordia. Dice, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es mucho, muy fácil eh, hacer algunas cosas, pero socorrer, ayudar a gente que está pasando por situaciones. Y como dice la Escritura, debemos ayudar no esperando recibir de ellos algo, no, vamos a hacerlo simplemente porque hay una necesidad. Y nosotros, yo les he comentado, es como la sangre. Cuando tú ya, cuando nos hacemos una herida, no le pedimos a la sangre que salga. Simplemente la sangre sale. ¿Y para qué sale? Es interesante si se han dado cuenta. Empiezan a hacer una especie de, de plasma, de, ¿sí?, y mientras están haciendo, se va haciendo una, lo que conocemos nosotros como una costra. Llega un momento en que ya no sale sangre, pero ya deja de salir, se hace una costra. Y así es. Nosotros debemos ser como la sangre, prestos a ayudar, para que ya deje de, de sangrar y con ello empiece la restable, el restablecimiento. Y tenemos que hacerlo así para la gloria de Dios. En la Biblia dice, de todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función práctica de cada uno. Y cuando haces eso, gloria a Dios. Qué lindo. En el cuerpo todo trabaja a favor del mismo. Y eso es lo que Dios quiere. Que atendamos a la gente que está pasando por una situación delicada o difícil. Hagamos eso. ¿No nos lo agradeció? No te preocupes, tú no lo haces para que te agradezcan. Lo haces porque hay una necesidad. Bendito sea Dios por ello. Así es que siempre estemos dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Ese es el deseo de Dios para todos. Que seamos personas que estemos dispuestos a meter las manos a favor de los menos favorecidos. Y cuando hacemos eso, Dios es glorificado. Y hay una satisfacción en nuestros corazones maravillosa porque estamos socorriendo a cualquier persona. Y cuando hacemos eso, amén. ¿Qué otro ven así? En la Biblia, por ejemplo, hay reyes que tuvieron todas las facultades y facilidades y el poder para ayudar. Y no lo hicieron Otros No tenían nada que ver Y lo hicieron Por ejemplo Entre la gente que ayudó A sus congéneres Sin necesidad de hacerlo Uno de ellos para mí De lo más notable Era David Otro fue Abraham que Ellos ayudaron Sin esperar Que se los pidieran Simplemente ellos Movidos por su relación con Dios, socorrieron a los que necesitaban ser socorridos. Acuérdese de Lot, ¿cómo actuó con su tío Abraham? Malamente. Sin embargo, cuando se lo llevaron preso, él no tomó como antecedente para no ayudar el que Lot no había actuado bien. Él simplemente era su sobrino y sin medir lo que había hecho o cómo lo había hecho, él fue a ayudarlo. Y esa es la idea. Dice la Biblia, al que te pida, dale. Y si no te lo pide, no le das, no. Al que te pida, dale. Independientemente de que tengas el deber de hacerlo, tú hazlo porque tiene necesidad. No te niegues a hacer el bien a quien fuera al que tenga necesidad. No digas, bien mañana y te daré, cuando tienes poder para hacerlo. Es el proverbio, ¿qué? Creo que el 6, me parece. A ver, dice así. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice el verso 27 del capítulo 3. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Fíjense, el no ayudar, cuando tienes la facultad de hacerlo, se llama perversidad. Bueno, mira lo que, lo que sigue, porque es muy interesante todo esto que dice la Biblia, ¿sí?, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Dios quiere que ustedes y yo estemos bien en la escuela, en el vecindario, con los cercanos con todos tenemos que actuar con justicia para la gloria de Dios si hacemos eso Dios nos va a recompensar a todos ¿Sí? muchas veces a uno le quitan le arrebatan lo, lo humillan no te preocupes tú conoces tu juego sabes lo que haces y todo esto cuando tú haces bien Dios te va a bendecir en grandes maneras, es que siempre actuemos así, bueno como esto hay muchas cosas que Dios nos enseña, pero eso es, lo sabemos para practicarlo lo sabemos para llevarlo a efecto y si hacemos eso verán cuánta paz y bendición van a experimentar porque esto es así, siempre que actuamos conforme a derecho Dios nos va a dar independientemente de todo una paz maravillosa Así es Dios. Dios es, por ejemplo, vean el Salmo 40, miren lo que dice, es muy interesante. Cuando leemos esto y lo ponemos en práctica, siempre Dios responde a favor nuestro de forma muy especial. Miren cómo dice.
1: Salmo número este, 40 en el verso... 40, el verso 16, hasta el capítulo 41,
0: el verso número 3. Mire, dice así, Salmos número 40, verso 16, hasta el Salmo 41, 3. Dice, gósense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda. Y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo liberará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el hecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Bendito sea Dios por ello. Todas esas son promesas de Dios para usted y para mí. Nos debemos gozar y alegrar eh, porque le buscamos. Debemos de decir siempre los que am, lo amamos a Él, Jehová se ha enaltecido. Y luego nos dice, aunque estemos afligidos o necesitados, Dios pensará en nosotros. Nuestra ayuda y nuestro libertador es Dios. Dios mío, no te tardes. Es decir, que cuando estamos pasando por situaciones embarazosas, eh, Dios siempre acudirá en nuestra necesidad para la gloria de su nombre. Dios dice, felices los que piensan en los necesitados, en los que están pasando por problemas agudos, en situaciones embarazosas y difíciles, serán bienaventurados toda esa gente que piensa en el pobre. Qué bendición es que cuando vemos a alguien que está pasando por un momento de, de aflicción, por un momento de, de, de desdicha y de situación difícil, Pensemos nosotros en otros que están en una situación semejante, porque entonces Dios, en el día malo, cuando nosotros atravesemos por allí, Él va a pensar en nosotros. Eso es muy importante, que en el día malo nos liberará Dios. ¿sí? Y luego dice, Él nos guardará y nos dará vida. Seremos bienaventurados en la tierra. Y no nos entregará Dios a la voluntad. Y dice aquí, ¿de quién? De sus enemigos. Y los enemigos no son necesariamente personas, son a veces la enfermedad, la escasez, esas situaciones difíciles, cuando no sabemos ni siquiera qué hacer o, o, o cómo hacer. Dios allí nos va a atender, Dios nos va a sustentar, el Señor nos va a guardar, eso es maravilloso. Y luego dice algo más, si lo ven, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, qué hermoso cuando... Dios piensa en nosotros. Dice que eh, Él nos ayuda, nos ayudará y nos libertará en todo. Y además, eh, dice la Biblia que, que el Señor mullirá. Dice así. Y es muy interesante. Porque el Señor, eso aligerará la cama. O sea, la situación nuestra la va a aligerar. Yo pensé que esto me iba a durar un tiempo. Porque cuando yo era militar, estaba en la Fuerza Aérea, me pegué de este lado, que se me dormía el maxilar eh, superior, y me preocupaba mucho, se me iba al sueño. Me acostaba yo, me acostaba yo a las 10, a las 11 despertaba una hora, y toda la noche me la echaba despierto. Entonces me comenzó a preocupar, pero como dice aquí, él mullirá, en este caso, en mi cama aligerará, y bendito sea Dios, se me quitó. Luego me dio otro golpe aquí en la nuca, que se me hizo todo así, y igual me preocupó un tiempo, pero el Señor me ayudó. Y me he dado unos golpes en la cabeza que estoy bien por la gracia de Dios. Y este, le digo, en la combi me caí, y me caí en el piso de, de donde va uno sentado, pero un, un golpazo, hermanos, horrible, que los cinco pasajeros que iban le gritaron al operador: Párese, párese. Y el señor se acaba de caer y se golpeó muy feo. Y yo dije: No, no me mueva nada más, tantito, por favor. Sígale, sígale Ya después me bajé, pero sí me sentía muy mal y todo el día de ayer y parte del día de hoy no me he sentido del todo bien. Pero bendice si a Dios, estoy bien. Entonces, Dios, hermanos, nos permite salir. Dice el salmo. 40, pues aquí está. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando usted y yo invocamos a Dios en una situación así embarazosa, Dios responde a nuestra vida porque en ese momento estamos poniendo nuestra confianza en Dios y Él que es bueno y para siempre su misericordia nos saca al bien te das cuenta y no puedes menos que bendecir a Dios y decir gracias a Dios cuando se sientan así amenazados por lo que quieran pongan su vida en las manos de Dios digan Señor mi vida está en tus manos, en ti confío. Sé tú mi fortaleza, mi ayuda, mi socorro, mi auxilio. Y pronto, siempre, da pronto ayuda y Dios lo hace. Confiemos en Dios, como dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y le va a un, un señalamiento glorioso, como Jerusalén, es, Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Así Jehová está alrededor de su pueblo. Y nosotros debemos saber eso, que el bien y la misericordia no dice que no nos va a pasar nada. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. No importa qué tan agudo o qué tan preocupante pudiera ser una situación. Dios ha prometido estar con nosotros. Y si Dios por nosotros, no debemos tener miedo. Dice, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán. Qué lindo es eso, como tu sombra. Tú vas transitando y tu sombra va pegada. Así la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el bien de Dios, el favor de Dios, te van a seguir por donde quiera que vayas. No tengas miedo. Ciertamente hay cosas que que nos hacen así eh, dudar pero sigue confiando en Dios y Dios nos va a sacar abundancia para la gloria de Dios, él nos dice así dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia luego te dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y cuando oyes eso, das gracias a Dios. Yo le digo a los míos: no tengan miedo. No tengan miedo. Porque entonces se cumple aquello que el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Por otra parte, dices: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es una cosa importante que nosotros sepamos y lo tengamos muy presente. Y Dios que es fiel nos va a ayudar. Así que vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Fíjese, por ejemplo, tenemos un caso muy patético. Job. Oh,
1: ¿Qué no le pasó a este hombre? ¿Qué no le aconteció? Él pudo haber
0: tastarillado. Él pudo haber preocupado grandemente, sin embargo su confianza estaba puesta en Dios. Decían no tengo miedo. Los jóvenes hebreos igual. La orden era que podían morir ¿sí? consumidos por el juego. Sin embargo, mantenían su confianza en Dios y decían, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjate, o fijémonos la... la la confianza tan especial que tenían. ¿Eh? Ellos tenían también inquietud, sabían que podían perecer, vieron el horno, sabían del foso de leones, pero aún así siguen confiando en Dios. Y cuando dicen aquí, aunque Él me matare, o sea, aunque Él permita que yo muera, yo seguiré confiando en Él. No tengamos miedo. Finalmente va a llegar un día que vamos a partir, pero con la confianza, sí, con la confianza de que Dios, cuando esto acontezca, Él nos va a llevar con Él. Y cuando es eso, vamos a poder decir con
1: la ayuda de Dios, ¿sí? Él es mi fuerza y mi ayuda. ¿Mm? Y
0: vamos a tener confianza. Yo espero en Dios que el Señor me dé la fortaleza, la seguridad y la firme convicción de que, sea que viva o muera, yo le pertenezco a Dios y usted también. Todos le pertenecemos a Dios y debemos de creer esto firmemente, no dudar en ningún momento. Es decir, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi vida. Para aquel día. No tenga miedo. ¿Cómo vamos a morir un día? ¿Sí? Pero que nosotros podamos decir, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si esa es nuestra confianza, hermanos, vas a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vas a decir: más quisiera y partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Uh -huh. y si hacemos eso diremos en su
1: momento como Esteban Señor ¿qué dijo? recibe mi espíritu porque eso es lo que Dios quiere Dios es espíritu
0: nos quiere llevar con él ¿de acuerdo? es glorioso y preciosísimo él va a ser lapidado. Ya empezaron las piedras, sin embargo, él está seguro, está convencido para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que yo sea así, usted también. Entonces, esperaremos ese momento, no con desesperación, con angustia, con preocupación, con incertidumbre, no. Sabremos para la gloria de Dios que este es eh, solamente un pasito así, que nos va a quitar de rayón 103 para presentarnos en la calle Aleluya número 7. ¿No es cierto? ¿No les entusiasma eso? Pues debe entusiasmarnos, gloria a Dios, de que nos vamos con Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Esteban dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Eh? Acuérdate cuando se va. Señor, recibe mi espíritu y le vamos a decir así. De acuerdo. Hoy escuchaba, hace rato venía con el hermano Roberto y veníamos escuchando ¿sí? que la Iglesia Católica es nuestra madre. ¿sí? Y yo digo, pues será tu madre. Nosotros tenemos a papá. Y eso es lo que nos debe interesar. Y estar seguro que el Señor nos va a recibir. Amén. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. No está hablando de mamá, está hablando de Dios. Y nosotros debemos de creerlo, estar seguros, convencidos, persuadidos, de que cuando terminemos aquí, nos vamos con Dios. Y eso honra a Dios, porque eso dice la Biblia teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y debemos ser personas agradecidas para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, decimos algo más antes de, de casi terminar. Se me hace raro que todavía haya luz, pero gloria al Señor. ¿Sí? La, la Biblia nos dice, ¿sí? De, de todo esto. Esa gente, hermanos, que que fueron mártires, que murieron eh, al principio de la iglesia. ¿sí? Ellos declaraban con suma certeza ¿sí? lo que les aguardaba. Lo que les aguardaba era la eternidad con Cristo. Y tenemos que creer eso para la gloria de Dios. Y es sumamente importante. ¿Recuerdan algunos que entregaron su vida a Dios antes de morir? Ellos hicieron declaraciones ¿Quién? ¿Alguien que se acuerde? ¿De alguien que hizo una declaración así, especial? ¿Pueden? Inténtenle. ¿Cómo? Ese no lo oí. ¿Otra vez? A ver, ¿cómo? cómo? Fíjate, fíjate el grado superlativo de fe que tú. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que pidió, que se acordara de Él. Y el Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Y así debemos ser nosotros cuando nos vayamos de aquí. decir yo me voy con Cristo. Yo voy con Él. Cuando me pegó el COVID. Me estaba oyendo Él. Gracias, Señor. Yo le dije así de todo mi corazón. Me sentía yo, era horrible lo que sentía.
1: Y dije, Señor, te ruego que me lleves ahorita. Llévame, Señor. Llévame. Iré contigo.
0: Yo sé que me voy contigo. Me oyó mi esposa y mis hijos. Obviamente ellos empezaron a llorar. Pero yo le dije al Señor, llévame. Ahorita, Señor, puedes llevarme. Ningún temor, ningún miedo, ninguna incertidumbre. Yo sé que me voy contigo. Vamos, pues aquí me tiene circulando con doble A. No alcohólicos anónimos, sino... Con el Dios de la gloria. ¿Cuántos están seguros que se con el Señor? No les dé miedo, hermanos. ¿Sí? Vamos a creerle, a tomarle la palabra en serio a Dios. Y decir, Señor, si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos a ti, porque tú nos compraste. Y gloria a Dios. Y así es que, con mucha certeza, con mucha certidumbre, nosotros somos de Cristo. ¿Ven? Él dijo así, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Va a morir físicamente? Sí. Pero eternamente no. Porque yo lo compré, o yo la compré. ¿Ven? Él nos compró, hermano y no pagó cualquier cosa. A mí me encanta pensar en eso, en que Dios dio a su Hijo ¿sí? para que Él muriera por nosotros, para que todo aquel que, vi, que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así es que, ¿qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude a tener esa confianza absoluta en Él? Y hermanos, así vamos a caminar, tranquilos, tranquilos, y vamos así no tengo miedo ¿por qué? porque Dios está conmigo y cuando Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? la vida la muerte lo alto lo bajo lo profundo nada nos podrá separar una cosa sí el pecado pero mientras nosotros estemos aislados por el Espíritu Santo no tenemos por qué tener miedo nosotros estamos seguros y muy seguros que Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De acuerdo? Le pedimos a Dios. Señor, yo quiero tener la absoluta seguridad, la plena seguridad de que yo me voy contigo si termino hoy. Y Él lo hace. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar. Padre querido, te doy infinitas gracias en esta noche ya, por darnos la bendición de estar aquí Bien que dice tu palabra, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ayúdanos a tener esta confianza, esta seguridad de que vivamos o no, somos tuyos, te pertenecemos. Queremos esto, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la certeza, la seguridad de que te pertenecemos a ti. Por favor, Dios amado. Y gracias por estar aquí, gracias por poder escuchar, estas palabras que son de aliento, de vida y de bendición. Te agradezco de todo corazón. Permite, Señor, que cuando nos retiremos, llevemos esta plena seguridad de que somos tuyos, de que te pertenecemos. Gracias, muchas gracias, Señor. Te suplico que bendigas a cada hermano, a cada hermana, cada hogar representado en esta tarde-noche. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne, dirija nuestras vidas y tengamos esta seguridad por favor que no tengamos ningún temor, ningún miedo que tengamos Señor amado la certeza de que te pertenecemos a ti guarda a todos por favor, ya a los adultos ya a los jóvenes, a todos mi Dios y tú serás glorificado por siempre y para siempre gracias, te pido por mi esposa donde esté Tú la bendigas, lo mismo que a mi hija Diana y el resto de mi familia también, por favor, ayúdanos. Y cuando nos retiremos, mi Señor, queremos ir con la seguridad de que Tú estás y vas con nosotros. Guárdanos a todos, Señor, que nuestra fe no decaiga en ningún sentido, por el contrario, que esté cada vez más firme, más convictos en todo esto. Como siempre, Padre mío, al retirarnos, y separarnos uno de otro más nunca de tu presencia que tu amor incomparable la gracia de tu Hijo Jesús la comunión con tu Espíritu Santo nos dé la plena y absoluta seguridad de que somos tuyos, que estamos en ti y tú en nosotros, gracias pues mi Dios, Al retirarnos queda con mi hermana Trini con su hija Fed, pero también ve con nosotros y permite que lleguemos hasta casa con tu bendición que tu amor, Padre Eterno, la gracia salvadora de tu Hijo Jesús y la comunión siempre necesaria de tu Espíritu Santo sea con todos. Por favor, Señor, desde ahora y para siempre lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Que la paz de Dios sea con todos. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar Cristiano, Texcoco de Venezuela donde encontrarán contenido nuevo todos los días, además de disfrutar de las bendiciones de las feicas dominicales en vivo a las 10.30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.